0: 穷人只想赚大钱，温州人大钱小钱都要赚。在温州人的成功经验中，有一条广为人知的法则：大钱小钱都赚，连赚几分几厘的机会也绝不放过。他们的商业价值观非常独特，响亮地喊出了“赚一厘钱也光荣”的口号。不一样的温州人，第三章，第三节，小处着手。由小做大，不一样的思维。穷人做买卖就要做大买卖，小生意没什么赚头，我们不屑一顾。温州人不怕赚钱少，只怕赚不来。只要踏踏实实，一步一个脚印的挣钱，财富就会越积越多。小处着手，由小做大，是我们温州人取得第一桶金的方式。温州人认为，不怕赚钱少，只怕赚不来。只要踏踏实实，一步一个脚印地挣钱，财富就会越积越多。唯利是图是许多温州人取得第一桶金的方式。有些人认为，做买卖就要做大买卖，小生意没有什么赚头，不屑一顾。这种人往往好高骛远，眼高手低，结果不仅做不成大生意。而且往往是一事无成，甚至倾家荡产。事实上，生意不在大小，只是最终赚得的利润。小生意尽管赚得少，但是投资少，风险小，薄利多销，积少成多，就能够赚到许多钱。大部分人都是白手起家的，尽管胸怀大志，但是缺乏资金、人际关系等资源。怎样才能找到赚的第一桶金的突破口呢？如果眼高手低，大事做不了，小事不屑做，致富就根本不可能。不要嫌赚钱太少，如果总是抱着大钱赚不到、小钱不愿赚的心态，结果总是赚不到钱。赚小钱并不可怕，可怕的是一次赚钱后再也赚不到钱。在美国纽约，坚尼路。经营手提袋的一位温州商人说：“从小本生意做起，是我们温州人经营的特色，也是成功经营的快捷方式与保障。我最初做饮料，一下子亏了60万元，那时候跳楼的心都有了。坐在像小树林一般的五颜六色的铅笔样品背后，义乌市。最大的铅笔生产企业中原笔业有限公司董事长宗元自嘲地笑了，他手指像拨竖琴一样将一排铅笔拨了一个遍，感慨地说：“我是为了还债才做铅笔的，没想到我有今天，还全靠他了。”1993 年，宗元做了两年副食品批发，开始尝试做乳酸饮料，可是没有技术。饮料卖不出去，最后亏了60万元，几乎是他的全部家当。为了还债，做过老板的宗元只好来到岳父的铅笔厂打工，开始和铅笔打交道。从一棵树到一支笔，中间要经过300多道工序，但一支铅笔的利润最多不过五厘钱。这要做到什么时候才能还清债呀、啊？宗元有些绝望。但岳父对他说：“积少成多，你别想一口吃成个胖子。”宗元到现在都感激岳父的这句话。他从岳父那里盘来三台机器，开始在自家十多平方米的卧室里做铅笔。他和两个工人晚上做铅笔，白天拿到市场去卖，几毛钱一支铅笔，一天能卖一百多元。卖了一年铅笔，手头有了一点钱。宗元觉得不开发新产品不行了。1 9 9 8年，他向银行贷款3万元，买了新设备，制造抽条铅笔。这种铅笔当时只有少数大企业才能生产。由于宗元生产成本低，抽条铅笔每支的价格比其他企业低一分五厘。上门要货的人踏破门槛，厂里一天要生产十多万支抽条铅笔，生产量一大。利润就成倍上涨，宗元来了劲头，不断的生产新型铅笔。1 9 9 8年7月，一个来自印尼的商人看中了宗元的铅笔，一下子就向他订了660箱铅笔，三个月就赚了1万多元。这是我第一笔出口生意，也真正见识了什么叫小商品大利润。从此以后，我就到全国各地跑展销会。专做外销生意，所以不要嫌赚钱小。事实上，赚小钱是赚大钱的必要步骤，因为在赚小钱的过程中，可以增加经验、见识、阅历，培养金钱意识和赚钱能力，同时积累人脉，摸索市场规则，熟悉相关的政策法规。试想，一个连小钱也赚不到的人，如果交给他一家大型商场、大公司，大工厂，他能管得了吗？所以，要想赚大钱，不能指望一夜暴富，还是应该脚踏实地，从小钱赚起。搞经营、做买卖，生意不在大小，贵在用心。在市场竞争日益激烈的今天，做生意千万不要眼睛指向大生意，嫌弃小生意。小生意同样蕴藏着很大的商机，只要用心去经营。一样能赚大钱。1979年，居无定所、靠打零工为生的叶氏兄弟，在外地一家小纽扣厂门口买了一堆纽扣。这些纽扣在厂家来看都是不合格的产品，因而将其整袋打入回炉的次品。叶氏兄弟二人仅仅象征性地付了一点零钱，便将这些纽扣带回了温州永嘉县桥头镇，摆了个小摊结果不到一天时间就销售一空，算一算，居然赚了四百元钱。叶氏兄弟没想到一袋纽扣竟为自己带来这么多利润，于是就不断的往返于两地之间，专门做起了纽扣生意来。后来聚集起了资本，懂得了并不复杂的技术，他们就索性自家开启了作坊，前店后厂做起了纽扣生意来。当时国内商品奇缺，市场供不应求，就连纽扣这样的小商品也只能在供销合作社买，而且是不能讨价还价的。叶氏兄弟创业后，情况便不同了。桥头镇当时已是国内纽扣的大发散地，只要是他们制作出来的纽扣，任人挑选，价格也可以商量。这样做生意当然是新鲜事儿。于是生意一天天的好起来，来批发纽扣的客户多了，于是邻里们也跟着改批销为制作，使得桥头镇一条破路的老街很快繁荣起来，辐射力逐渐加大，不几年便响遍了全国，不仅各省的小商贩竞相而来，批发纽扣到各地城乡摆摊兜售，连国营服装厂和国营商店也成了他们的客户。到了1981年下半年，桥头镇前店后厂的纽扣摊位已超过百家。该镇的纽扣市场1983年2月正式开放，成为辐射全国的专业化纽扣批发中心，带起了本地 3,000 多人组成的供销队伍，主动出击，将桥头镇的纽扣产品推向国内市场，包括西北、东北、西南。到处都有他们的足迹。随着一袋袋小小的纽扣往外销出去，一张张钞票又沿着原路从五湖四海源源不断地返回桥头镇，为纽扣的生产制作和销售注入新的活力。来这里参观考察者听了无不赞叹。有人曾做了测算，每粒纽扣获利微乎其微，甚至只能按零计算。但万枚纽扣的利润加起来就显出来了。若按纽扣的平均值计，约50万粒的每袋纽扣，其利润可达到数千元。真是涓涓细流汇成江河，小有小的魅力。在全国很多地方，街头路边的许多小鞋店和美容店，大都是务实而又勤恳的温商经营。温商敢闯，但不乱闯。温商的积累财富的过程中非常有耐心，一步一个脚印不妄想一夜暴富。一旦看准某项业务，就会扎下根儿来，踏踏实实的赚钱。走在每一个城市的街道，到处都有小书报摊他们大都只处于微利状态。但在太原的迎泽大街，有一家名为“强子书报”的书报摊却一枝独秀。月平均盈利额达到八千元左右。温州青年强子来到山西太原打工，由于很久没找到工作，就把他姐姐的书报摊接了过来。其实卖书报的毛利极小，一本杂志只能赚将近一块钱，一份报纸能赚一两毛，可一天也卖不上几本杂志。有一天，强子的书报摊进来一男一女两个年轻人。他们一口气买了十几本杂志。强子问女孩：“你爱看这么多种杂志吗？”她说：“不是，一个人哪看了这么多？我只要一本，其他的都是给别人带的。原来他们工厂附近没有书店和书摊儿，且离城里又远，进一次城不容易，所以谁来了都会帮别人带一些新出的杂志回去。”他们厂区周围又没有什么娱乐场所，每天下了班就只能看电视，电视看多了就腻，所以很多人喜欢看杂志。那两个人走后，精明的强子就开始琢磨：他们那里愁买不到杂志，我这里却愁卖不出去。如果试着把杂志直接送到那里去卖，不是皆大欢喜？过了几天，强子用自行车驮了一大捆新出的杂志。到那家工厂去卖，回来一清点，那半个小时的营业额比他在城里一天卖的还多。强子决定去开拓这片市场，他把城里书报摊的营业时间改变了一下，上午在城里守摊午后四点关门，轮流去各地工厂摆流动书摊卖书。这一改变很快就收到了明显的效果。书报摊的杂志销售量由最初的每月不足一千册，一下子猛增将近三千册。为了方便读者买杂志，强子还开展了电话送书业务。他印制了名片、广告宣传单，随销售的杂志分发。只要读者打他的电话，很快就能拿到自己想要的读物。这项服务很受打工者的欢迎，强子的销售额又大幅攀升。而且随着业务量的扩大，送书的成本很快就降了下来。不少打工者喜爱的杂志在书摊找不到，去邮局订阅又不方便。强子知道这个情况后，马上把这项业务揽了下来。他把他们需要的杂志记录下来，专门从图书市场进货，每月负责送到客户的手中。在这三年多的时间里，强子的书报摊儿纯赚了30万元。生意不在大小，只要用心，小书报摊也能做红火。这就是温州人典型的生意经。大多数腰包鼓起来的温州老板，当初做的却是小本生意，谋生的主要方式是走街串巷，千方百计的推销温州生产的各种小商品。做生意要从小处着手，钱要一分一分的赚，这是温州人起家的。拿手好戏，也是他们成功的秘诀。感谢您的收听，我们下一节再见。